0: ¿Qué tal, Azuaga? ¿Cómo va?
1: Aquí poniendo piezas.
0: Como que... Ah, piezas, y, y, claro. Y, y, y. Sí. Como es de ordenado, ¿eh? <risa> sí. ¿Sabes que, que me he estado documentando y he estado escuchando estos días otros podcasts? Y hay un podcast que, que, que funciona muy bien, que lo peta, que se llama La pija y, y la kinky. ¿Ah, sí? Sí. Y ¿saben que todos los programas, cuando invitan a alguien, han invitado mm. hasta al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, ah. le preguntan... Mm. ¿Usted qué es? ¿Más pija o kinky? Uh
2: -huh.
0: Entonces, la pregunta que le voy a hacer es, de los dos, ¿quién es la pija y quién es la kinky?
1: No tengo clarísimo. Yo soy la kinky y me enfadaría mucho que usted dijera que usted también.
0: <risa> ¿Sabe que lo, 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 lo dije en casa y dijeron, no, no, va a decir va a decir que él es, él es la kinky? Hola, hola amigos, amigas del tablero, bienvenidos, bienvenidas ¿eh? a una nueva partida, un nuevo encuentro en las ondas Aquí en hackeados este tu podcast de ajedrez, si no me equivoco, programa número 5 ¿eh? no, no hay quinto malo, dijimos el otro día ¿eh? Con todos ustedes, el maestro Azuaga
1: Hola, hola Roberto Bueno, <risas> ahí tengo aquí, se lo decía, sí. un tablero con una formación de peón ya, ya, de bien. dama aislado Colocándolo Sería todo, esto, muy bien, bien. Fíjese, ¿eh? con mi peoncito aquí. Verídico el, todo,
0: ¿eh? El alfil en C2, C2. el otro en, en C1. La dama en D3, ¿no? La dama ¿no? en D3, Muy mi bien. torre
1: aquí en E1 y usted solo con un rey. ¿eh? <risa> <risa> Así que esto es lo que se llama en ajedrez un ataque prometedor.
0: Cuéntenos para que todos sepamos de qué va ese peón de dama aislado que hoy jugaremos, eh, maestro.
1: Venga, vamos a rendir tributo a Vasily Smyslov, el campeón olvidado. En la memoria colectiva de los aficionados al ajedrez suele olvidarse el nombre del moscovita Smyslov. Y sin embargo, nuestro protagonista de hoy no solo fue campeón del mundo, sino que comprendió los secretos de este juego ciencia desde un enfoque muy personal
0: y muy genuino. Me encanta esto de Smyslov. Eh, ¿Y qué más, por favor?
1: Vamos a hablar con la que quizás sea la jugadora más educada, más elegante, más pluscuam perfecta sí. dentro y fuera del tablero de todo el circuito internacional.
0: Es correcto. Eh, se trata de... Eh, yo lo sé, pero... ¿Lo va a dejar ahí en suspenso. o, sea, o qué?
1: La dejamos ahí en suspense, ¿no? Mantenemos el secreto. ¿verdad? No,
0: no, me parece muy bien, me parece muy bien. Un secretito que, que desvelaremos en un momento. Eh, a, ¿Algo más? Eh, eh, ¿Algún consejo de algún maestro? Hombre, ¿Algún claro. mensaje de oyentes.
1: Sí, sí, vamos a repasar los mensajes de los oyentes, <risa> por supuesto. oiremos dos saludos. Uno de ellos es una sorpresa absoluta, luego sí. le digo. Y el otro nos viene directamente de Chile. Nos la manda otra figura femenina muy, pero que muy poderosa, ¿vale?
0: Vale. Eh, solo diré que nuestra invitada de hoy es supercampeona. sí. Eso es. Y muy maja. Venga, vale. Vale. Venga, vale. ¿Empezamos? Empezamos. Venga. Un poquito de historia en cuentos, jaques. y leyendas. Hoy la historia de la historia de Basilie Smyslov. ¿Por dónde empezamos?
1: Vamos a irnos a Moscú Y vamos a teclear en esa máquina del tiempo que la, el... la semana pasada no la usamos
0: No, 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 Shak, no. Shak, Shak. Shak. Voy ahí, espérame ah. <risa> La máquina del tiempo, por favor Vete para acá, ponérmela aquí ponérmela. Bueno, vaya,
1: vaya tecleando, Roberto venga. 24 de marzo, Sí. Moscú 1921
0: Venga Atención 1921, ¿no? Eso es Moscú, venga ahí. ¿Cómo corre esto, eh? Pues ya estamos aquí, ¿eh?
1: Estamos en Moscú. Hace frío
0: aquí en Moscú, ¿eh? Sí, un 24 de marzo de 1921, <risa> sí, sigue ese frío, día, sí. hacia Pelete, que ah, se dice sí, en mi barrio. Sí, sí, mm. sí.
1: Bueno, pues nuestro protagonista, Vasily Vasilyevich Smyslov, nació en Moscú, parecía estar esperando el momento exacto para asomar su cabeza uh -huh. como el heredero de Capablanca, y es que nueve días antes de su nacimiento en La Habana, el 15 de marzo, José Raúl Capablanca, el genio cubano, capturó un peón enemigo en el centro del tablero y derrotó al alemán Emanuel Lasker. Uh -huh. Esto hizo que el cubano se convirtiese en el tercer campeón del mundo de la historia del ajedrez. La gran diferencia entre Capablanca y Smyslov es la gloria, ¿no? lo decíamos antes, mientras que el primero ha pasado a la historia del ajedrez como una de las grandes leyendas, Smyslov ha quedado enterrado en el olvido y aún hoy son muy pocos los aficionados que recuerdan su gesta, acaso sus bellas partidas. En su alcance, digo Roberto, solo en su alcance, me pondré poético, sí. el relato de hoy de Smith Love me recuerda un poco al del pintor impresionista Alfred Sisley uh -huh. que fue un genio al óleo eclisado por la sombra de Renoir, de Monet de Vincent Van Gogh
0: como en la época del ciclismo o sea, os acordáis de Miguel Indurain y luego estaba Abraham Olano total pues eso
1: un poco Olano así
0: creemos maestro que para entender de cerca la figura de Smyslov es obligado a la lectura de una obra usted la califica de hermosa y de monumental titulada The Life and Games of Vasily Smyslov del ruso Andrei Terekov verdad eso es
1: eh, así es Terekov o Terekov no lo sé muy bien sin <risa> él, duda sí. <risa> luego le preguntaremos al propio Andrei si quieres pero sin duda es uno de los <risa> expertos más prestigiosos en el estudio biográfico de Smyslov. El escampeón del mundo del que hoy hablamos falleció a los 89 años en 2010 debido a una insuficiencia cardíaca y en 2017 hace 6 años Andrei Trejov viajó a Moscú y pasó una semana en casa de Smyslov revisando uh -huh. archivos, documentos personales llevaba trabajando Andrei en su libro muchos años y el proyecto de investigación nació a partir de una pregunta que hoy todos nos hacemos ¿Por qué Smyslov es el Campeón del mundo menos conocido mm. Entonces siento, siendo tan, tan Propio este interrogante, y, y lo siento Tan propio digo, que, 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 que Traté en su día de, de, de hablar Con Andrei, y tuve suerte ¿no? Entonces mm. él me contestó, y me dijo Mira, creo que este olvido se debe A una combinación de varios factores Me mm. explico, a ver. el primero, su reinado Como campeón, fue muy corto Solo un año, y su estilo no era Tan llamativo como el de Mikhail Tal Quien también reinó por poco tiempo
0: ese dato maestro me parece, digamos, muy certero. Al final, como ocurre en otros deportes, como hemos dicho antes, por ejemplo, el ciclismo, a la historia pasan los jugones. Sí, es verdad. Me estoy acordando de, del tenista norteamericano Michael Chan. Sí. No sé si se acuerda, ¿no? Me acuerdo, me acuerdo. Os acordáis, sí, ¿no? Total. Que ganó Roland Garros en el año 89... Y nada menos que llevándose a la final contra Stefan Edberg. Uh -huh. eh, y además que le hizo el lío del saque aquel, ¿se acuerda? Sí, ¿no? sí, sí, total. Eh, bueno, pero. En fin, aquel estilo. el de Michael Chan. Eh, mm, oh, oh. Tampoco entusiasmaba mucho, ¿no? no, no. Pero claro, era... <risa> tenía algo también.
1: No, Pregunta usted por ahí, ¿quién es Michael Chang? A ver quién lo sabe, ¿no? Sí, sí bueno, pues, pues me contaba Terhoff que Smyslov era una persona reservada, que llevaba una vida muy privada, ¿vale? Y cuando eh, Andrei llegó a casa de Smyslov, sintió un pellizco en el estómago, ¿no? Mm. Estaba pisando un santuario, el hogar de una leyenda, y por allí paseaba Benka, la gata de Smyslov, ¿Mm? con su largo pelo blanco de
0: vetas marrones. Me estoy riendo porque siempre, siempre hay un gato. En cuentos, jaques y leyendas siempre aparece un gato.
1: Siempre, siempre. Es cierto, es cierto. <risa>
0: Bueno, cuéntenos algo de aquella época, de, de aquella infancia de Smyslov, maestro.
1: Bueno, no se, no se sabe mucho de la, de la primera etapa de la infancia de Smyslov, pero sí sabemos que su padre fue su mayor influencia. De hecho, Vasily Osipovich Smyslov, el padre, eh, fue un ajedrecista de una fuerza de juego considerable. ¿no? Entonces, tanto fue así que en 1912 el padre de Smyslov derrotó nada menos que a Alexander Alekin, ¿eh? cuidado, ¿eh? en San Petersburgo. Bueno, pues eh, Andrei Trejov me confirmaba esta hazaña y me ...pensaba que su hijo, nuestro protagonista... ...estaba muy, pero que muy orgulloso de este episodio... ...bueno, pues Smith Love ...siguió el modelo de su padre en casi todo y Basilio Sipovich, el padre, jugaba al ajedrez, uh -huh. tocaba el piano, tenía una hermosa voz de barítono y eso es básicamente todo lo que hizo Smyslov a lo
0: largo de su vida. Creo, eh, maestro, que en 1935 sucedió algo que marcó la vida de nuestro protagonista de hoy. Así que viajemos otra vez al Museo de Bellas Artes de Moscú con un Basilio Smyslov de tan solo seis años. Seis años, ¿verdad?
1: Seis añitos, en esa calle fría Siempre con el frío, ¿verdad? Yo me, me, me imagino Siempre, eh. da igual el, el mes Va a hacer frío, ¿no? Bueno, pues seis añitos El pequeño Smyslov ya sabía Mover un poco, sabía De qué iba esto del ajedrez y acude con su Padre, como decimos, al Museo de Bellas Artes Allí se estaba celebrando la segunda edición Del Torneo Internacional de Moscú uh -huh. Y Smyslov fue testigo Directo del duelo entre el campeón mundial Emanuel Lasker y José, Ruiz, José Raúl Capablanca, sucesor Del primero, ¿no? Aquella escena majestuosa, imagínese lo, Roberto, entre lo mítico, entre lo fantástico, se quedó grabada para siempre en la retina del joven Smyslov. Y el ganador de este torneo internacional, por cierto, fue Mihai Bobinik, uh -huh. quien ya con 23 añitos amenazaba con llevar el ajedrez soviético a la más alta de las
0: cumbres. Y en este punto de la historia de Smyslov, creo que también hay un, de fondo, una tragedia, ¿no es así?
1: Sí, eh, eh, él empezó a frecuentar un, un club de ajedrez en Gorky Park y, y bueno, que estaba justo al otro lado del río de la casa de Smyslov Y en este club eh, entró en relación con, con un entrenador, vacía eh, Zagurov Y este fue su verdadero mentor, Zagurov ¿no? Bueno, pues Zagurov se había ganado a pulso el blasón de, de buen jugador Había derrotado también a Emanuel Lasker en simultáneas, etcétera, Pero por desgracia, este Zagurov mmm, bueno, muere en en la Segunda Guerra Mundial... Uh. ...y, y Terhov me contaba... ...que Smilov no supo que su amigo... ...su entrenador, su mentor había muerto... ...hasta que él mismo regresó a Moscú... ...después de toda la evacuación... ...de, de, de la guerra, ¿no? Entonces los, res, los restos... ...de Zagurov de hecho nunca se han encontrado.
0: También leo por aquí, maestro, que por aquellos años... Vasily Smilov ya había ganado... ...el Campeonato Juvenil de la Unión Soviética... ...y obtenía... ...resultados excelentes en las competiciones de élite... ...y que además, atención, ¿eh? ...además del ajedrez... Smyslov practicó el boxeo Sí, sí, es curioso esto, ¿no?
1: Practicó también el boxeo, por un tiempo estuvo incluso dando clases con un, con un siete veces campeón de, de boxeo soviético, ¿vale? Uh -huh. Pero realmente su otra gran pasión, más allá del tablero Roberto, era la música uh -huh. A Smyslov le gustaba tocar el piano como a su padre, le gustaba cantar como a su padre, uh -huh. y resulta que en 1957 se presentó a una prueba de audición en el Teatro Bolshoi, pero no la superó entonces con cierta resignación él confesaba que igual que le había sucedido a su padre el canto continuó siendo algo solo para su disfrute y que probablemente fue lo mejor que le pudo pasar porque en ese momento ya estaba a las puertas del título de campeón del mundo
0: Estamos repasando la vida de un, de un tipo genial, Smyslov. Cuénteme más cosas, que está siendo todo muy interesante.
1: Bueno, pues el gran maestro Juan Manuel Bellón, eh, buen amigo de este, sí. hackeados, conoció bien a Smyslov, a su mujer, a Nadia, y él me confesaba que Vasily era todo un caballero, que antes de sentarse a jugar le daba un beso en la mano, de pie a todas las jugadoras, ah. que entre ronda y ronda, cuando se daba la oportunidad, se levantaba y deleitaba allí a, a todo el presente con su bella voz de barítono. Y, de hecho, tiene un disco que Juan Manuel eh, Bellón pues, tiene ahí también en su casa como, como si fuera la reliquia del salón porque la fotografía de la carátula y la contra del disco aparece eh, Vasily Smislow cantando arias operísticas. ¿vale? Eh, Terehov, Andrei, nuestro bueno ayudante en este relato, me hizo partícipe también de una imagen muy potente acerca del amor que sentía Smislow por la música y me dijo que nuestro protagonista Tuvo un sueño en el que Enrico Caruso Nada menos Al que idolotraba Le daba consejos personales Sobre cómo cambiar su forma de cantar
0: Qué bueno, ¿eh? qué, qué, <ríe> qué momentazo, qué sueño bueno, pues si le Caruso pide, y sí, sí Si sí. le parece
1: Roberto Vamos a oír la propia voz de Smyslov, Cantando ¿Cómo? a capela ¿En De serio? forma espontánea Durante una comida que compartió Con algunos participantes de un torneo Que se celebraba en Groningen En el año
0: 96 Ese Smidloff eh, sorprendiendo a todos, ¿no? Sí,
1: sí, allí estaba Miguel Naidorf, por ejemplo
0: Sí, ahí, claro, había una concurrencia de grandes maestros y, canta, y el tipo ¿eh? se puso a cantar así
1: Sí, sí, aquí ahora hace el remate, ya verá bravo. <risa> bravo, <risa>
2: bravo, bravo,
1: bravo Bravo, <risa> bravo ¡Bravo!
2: ¡Qué bueno! ¡Bravo por Smyslov! ¡Un gran sí, momento! Señor. <risa> bueno. ¡Sí, señor! Nos, ¡Nos ha caído bien este sí, tipo! Sí,
1: absolutamente. Bueno, pues Smyslov, eh, hemos dicho al principio, ¿no? Eh, tenía un, una forma de comprender el ajedrez, la esencia de cada posición. Digamos que era el ecógrafo, el radiólogo del ajedrez, ¿no? Él era capaz de ver un poco más allá. Tenía esa extraña mirada traslúcida, ¿no? Y consciente de su fortaleza, dijo una vez, ¿Mm? «Haré 40 buenas jugadas» y si hace usted lo mismo que yo la partida terminará en tablas
0: Además, tenía frases buenas Che, mucho, mucho Me ha caído bien, me ha caído bien este hombre sí, sí, ya, sí, Bueno,
1: Smyslov se proclamó campeón del mundo el 27 de abril de 1957 en su ciudad natal Moscú uh -huh. tras vencer a bobvinnik al que admiraba desde que era un niño desde aquella visita con su padre al Museo de Bellas Artes
0: el reinado de Smyslov, lo decíamos al principio, fue muy corto, pero creo que su carrera deportiva aún se mantendría durante mucho tiempo. Tengo aquí anotado en rojo una escena maravillosa en la que aparece la palabra casino, sí. casino. cuéntenos maestro.
1: Esa, esa anécdota es, es genial. Bueno, en 1983, Smislosk tenía 62 años, si no me equivoco uh -huh. juega los cuartos de final del torneo de candidatos contra un alemán llamado Hopner y bueno, pues empatan en el desempate, vuelven a empatar y no había una regla eh, por la FIDE para el desempate del desempate, y el trato fue el siguiente se fueron a un casino, allí al casino de Belden, en, en Austria y si sería un número rojo ganaba Smislo y pasaba a la siguiente fase. Si salía negro, pasaba el alemán, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo con esta, con estos términos, se hizo girar la cabeza de la uh. rueda y salió verde, que sabe que el número cero, no, ay, como si el azar no quisiera tomar parte, ¿no? claro. de, de la decisión y ya en el segundo giro de ruleta, ahora sí la bola descansó sobre la casilla del número tres rojos y Smislo pudo pasar. <risa>
0: Qué bueno, ¿eh? También siempre digo esto de qué cinematográfico, pero es verdad, hace cayendo la bola en, en el cero, en sí. el verde.
1: Luego se eliminó, en verdad. Bueno, vamos a cerrar la historia con este golpe de buena
0: suerte sí. de Smith
1: Love, con el recuerdo de estas maravillosas partidas que nos dejó, de las que hay que alejarse un poco, Roberto. Hay que alejarse para dar como un paso atrás que nos permita dar perspectiva, tomarla, disfrutar de una belleza, como quien contempla los colores de un cuadro, le decía al principio de Alfred Sisley y descubre que detrás de cada pincelada habitaba el afán de un genio.
0: Y ahora toca el momento de enroque Corto, o lo que es lo mismo, ¿eh? la charleta, la conversación que tenemos en, en Hackeados. Maestro Azuaga nos, nos hace el perfil de nuestro invitado, bueno, hoy
1: invitada. Sí, se lo hago muy gustosamente, estoy muy feliz de tener con nosotros a Sabrina Vega, mujer 10, ajedrecista superlativa, con un palmarés envidiable. ...ocho veces campeona de España... ...subcampeona de Europa en 2016... ...y premio
0: Reina Sofía del Deporte. Sabrina Vega, ¿qué tal amiga? ¿Cómo estás? Hola.
3: Hola, muy buenas... ...y siempre un gusto volver a, salud a saludarles... ...a una pareja tan entrañable... ...y que cuida y mima tanto el ajedrez.
0: El placer es nuestro, te, te lo aseguro. Oye, empecemos por esto último... ...el premio Reina Sofía del Deporte concedido en 2019... ...por un, por un gesto que el mundo del ajedrez conoce perfectamente... ...pero que nos gustaría que, que recordásemos, si es posible...
3: El, bien, sí, eh, por Arabia Saudí, que se celebra, se anuncia la federación ante, internacional anterior, anuncia último, en último momento, en última instancia, que la sede de los mundiales rápidos y se celebrarán en esta sede y con unas condiciones más propias de, del país que lo que representa el deporte mundial. Y bueno, después de mucha reflexión, creo que eso siempre lo, lo he dejado claro, después de mucha reflexión personal y profesional decidí no, no asistir.
0: Uh -huh. Uh -huh. Un, gesto, un gesto que todos reconocemos. Eh, Azuaga.
1: Bueno, voy, voy a preguntarte por un tema delicado, Sabrina, que es el del formato de competición en el ajedrez femenino. vale Pongo en contexto a la audiencia en España: el campeonato por el título nacional se juega bajo un mismo formato mixto, hombres y mujeres, y en última instancia ya se separa, digamos, la clasificación femenina. Es decir, un ajedrecista. Puede quedar en novena posición, como fue el caso de la recién nacionalizada Sarah Haden, ya quedó novena y fue campeona, ¿no? O incluso puede darse el caso de que siendo campeona no te hayas enfrentado a ninguna otra ajedrecista en todo el torneo. ¿Qué opinión tienes al respecto, Sabrina? ¿Qué ventajas y qué desventajas le ves a este, a este tipo de formato?
3: Muy bien, con una pequeña licencia que me permite, aprovechando lo de la rúbrica del premio Reina Sofía, la verdad que para mí... Creo que siempre lo importante del deporte y del ajedrez es llevarlo más allá de lo que son los retos personales. Uh -huh. Esa transferencia de valores en la, ...en la sociedad, en las generaciones... ...y que me hayan premiado justo por por ese título... ...pues es, para mí eh, me siento muy honrada y, y muy orgullosa... Hola. ...simplemente por por de, dejar ese matiz... ...porque creo que es importante también... ...sobre todo ese traspase de, de lo que significa realmente... ...el ajedrez para, para nosotros, ese estilo de vida... ...más allá de esos retos personales de la competición... Uh -huh. ...y rescatando la, la pregunta... ...es un tema que creo que, que cabe mucho a, a debate y que en realidad no, no creo que haya respuesta mala. Eh, en mi opinión personal, por lo que he podido vivir en esto eh, durante mi trayectoria, sobre todo tanto eh, ajedrez tanto en propia, eh, jugado, de propia jugadora como también cerca de las nuevas generaciones, entrenándolas o acompañándoles, puedo decir que eh, tengo un criterio más o menos eh, estable al pensar que en las categorías ...lo que son en el ámbito nacional... ...las categorías de promoción no me parece... Eh, ...no estoy a disgusto con la idea de que se haga mixto... Sí, ...de uh -huh. que a los niños se les inculque... Y a, la, ...y a las jugadoras que empiezan se les inculque... ...que lo bonito es ese ambiente en común... Que, ...que tenemos que ir a donde... ...a todo lo que nos puede dar el ajedrez... ...nos puede ofrecer el ajedrez... ...y esto es no teniendo esa segregación... Sí, ...sino sí. jugando todos con todo... Eso, ...esa parte de integración es una de las... ...características más hermosas de hecho... ...que tiene el ajedrez y que... ...podamos transmitir ese valor a la... ...a los, que, a los más jóvenes y que van a hacer su andadura... ...creo que es importante... Sí, sí. ...a nivel absoluto... ...no es tan rígido... ...no es tan rígido, es verdad que a nivel internacional... Se mantiene todavía por separado las en ambas categorías, categoría absoluta y categoría femenina, y creo que debe ser así de momento. La vocación creo que debe ser eh, tender a, a la unificación, pero estamos muy lejos de que podamos hacerlo de momento. Hemos empezado un proceso que está dando resultados. Creo uh -huh. que, que estamos en el proceso correcto, en el camino correcto, porque ya se ve el número de participación femenina eh, mayor y, y a, ma a mejor nivel. Creo que eso es indudable Como representativo uh -huh. lo que no estamos llegando hoy por hoy se tiende a, a nivel internacional a unificar y los equipos las selecciones eh, internacionales prácticamente desaparecería otra vez el, el grueso de jugadoras femeninas entonces uh -huh. bueno en ese sentido hay que separarlo a nivel nacional eh, cree, no no estoy en contra de que se celebre una vez al año en la fiesta del ajedrez femenino con ese campeonato absoluto en el que nos podamos enfrentar todas y, y de ahí extraer pues la que hayas tenido mayor inspiración ¿no?
2: uh
3: -huh. eh, es cierto es cierto que por la tendencia que tenemos yo yo siempre desde peque desde pequeña he eh, apostado más por los, por los torneos mixtos. Yo soy muy feliz jugando el torneo absoluto uh -huh. y que desde ahí se saque la clasificación femenina eh, no, no es algo que, que esté a disgusto di realmente. Pero es que además, eh, cuando tocó separar las categorías, que no, no es extraño para, para la Federación Española, en su momento se, se hacía por separado, y eh, eh, jugamos si, si te digo 20, estoy siendo generosa sí. con el número de participantes uh -huh. o sea, era uh -huh. una, una sensación
1: muy deslucida y, no
3: muy deslucida sí. no había un reconocimiento al título realmente eh, yo no me gusta la <ríe> siempre digo una expresión que no me gusta decirla oficialmente aquí dila, en la dila. La estamos
1: enjaqueados vamos a abrir
3: <ríe> estábamos muy deprestadas sí. la verdad que estábamos deprestadas uh -huh. a, a veces se jugaba se eh, se jugaba en paralelo aprovechando la sede de otros torneos uh -huh. y ni siquiera se nos retransmitía, ¿no? Entonces, esa sensación no sé a quién va, a qué jugadoras y a qué padres que ven eso va a motivarlas para decir, uh -huh. uy, yo quiero luchar por el título femenino. Ahora bien, se puede hay formatos que se pueden profesionalizar, como por ejemplo un cerrado, yo uh -huh. propuse en su momento, un sistema cerrado donde estuviera la representación de la Selección Española Femenina con plazas eh, clasificatorias, bien sea por alguna plaza juvenil, un clasificación, un clasificatorio paralelo, sí, sí. Eh, que, bueno, de alguna manera las comunidades también pudieran sentir que tienen a una representante en la final. El título solo lo consigue una, pero tener una plaza y una representación en la final ya es como te da un cierto, a mí me lo parece, no un cierto prestigio sí. y ganas de, de luchar por, por ese objetivo.
1: Está bien en ese bueno. formato, sí, bien. Lo compro, sí, lo compro, lo compro, Sabri.
0: Eh, Sabrina, a nombre del maestro, eh, antes a la iraní, ahora nacionalizada por España, Sara Hadem, una mujer increíble, valiente, que, que se negó a jugar con velo en su país y que dentro de poco, cuando se cumplan 12 meses desde su llegada a España, podrá representarnos en competiciones internacionales. Te pregunto, ¿cómo ves el momento actual, Sabrina? ¿Dónde estamos...? ...donde estamos recibiendo mucho talento, ¿no?, de fuera... ...tanto en el combinado masculino como en el femenino... ...y cuánto tiene de ventaja y, digamos, cuánto tiene de desventaja... ...de tapón para las jóvenes promesas de, del mundo del ajedrez.
3: Pues tiene el, 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 el calificarlo de ventaja o desventaja... dependerá, siendo sincera, de cómo se lo tome cada jugador... ...en el punto en el que se encuentre de su trayectoria profesional... Es eh, verdad que las inclemencias sociales han dado un vuelco a este, a, a que vengan jugadores, no solo a España, otros países también están recibiendo jugadores. Yo creo que al final todo lo que sea eh, ese intercambio cultural es enriquecimiento, favorece, en términos que sean muy generales. Después, por supuesto, tendríamos que valorar caso eh, paso por paso eh, los casos donde quizás eh, haya que, que poner algún tipo de, de medida para, no, para cuidar también un poquito el, el Producto Nacional, sobre todo dar salida a los jugadores que se esfuerzan y que tienen. que está, está, Tenemos unas generaciones que están saliendo muy, muy buenas en España, por, por suerte. Pero yo, sinceramente, no creo que sea nada negativo. De hecho, recuerdo, me, me hace un pequeño símil a una situación que yo tuve también hace unos años. Buscaba. Los títulos tenía las normas, pero era imposible. Te, yo siempre tuve problemática con la barrera de, de Elo, de los 2-3 y los 2-4. Estaba cerca y no saltaba, y, y para, para también sacar los títulos internacionales, pues me faltaba solo eso y estuve estuve años. Y recuerdo justo cuando llegó Ana Mannace y sí. Olga Alexandrova, sí. que me puse en 2-4 días muy fácil claro. y, y de ahí me. me creo que es una motivación, creo que la motivación siempre tiene que estar no no, no, no tenemos por qué depender de ese, de, ese, de esos factores, pero incluso yo que que me inculcaron. Yo me considero muy afortunada en todo el camino que he hecho porque me inculcaron muy mucho en la pasión por el ajedrez, lo que significa realmente jugar una partida y ese, siempre creo que he tenido esa disciplina y ese carácter de esfuerzo, de trabajo. Yo lo he dicho, no lo único que sé hacer es estudiar. Entonces, bueno, como que y también tuve un apoyo familiar muy importante detrás, compartía con mi hermana que es ese referente femenino que a veces se eh, se, se pretende un poquito para que es igual que te acompañe en los años más complejos. O sea, creo que lo tuve, no fue fácil mi camino, no estoy diciendo eso, pero tuve que mis padres se volcaron mucho y pusieron todo lo que tenían, dinero, tiempo, energía, eh, a mi hermana, después, como que todo, y aún así, y aún así cuesta. Siempre tuve la, la decisión de jugar en las categorías absolutas y no tanto en las femeninas, o sea, como que... Siempre fui a... Nunca tuve límites en ese sentido de, de ir a, a probar todo lo que el ajedrez me podía brindar y aún así no es fácil. Entonces, bueno, yo creo que hay que tomarlo con una mentalidad, una conciencia muy buena de enriquecernos por sus culturas. Vienen, han venido eh, latinos, han venido de, de la escuela rusa, de, del este. O sea, yo creo que tenemos ese intercambio ahora cultural que puede ser muy positivo si sabemos enfocarnos bien.
1: Sí, y una oportunidad ¿no? sí, sí. al final es una oportunidad tremenda no como pasó también en el 39 en su día con claro. el éxodo de jugadores que quedaron en Argentina y eso hizo que el ajedrez argentino sí. se pusiera en el, primer, en el primer escalafón. Yo me quedo
0: con lo de, de que es un enriquecimiento y que, que hay que entenderlo así.
1: Absolutamente, bueno Sabri, antes de tomarnos un café eh, vamos a abrir un poco la actualidad deportiva, los torneos que tengas en el horizonte los objetivos próximos eh, o en otras palabras con una única pregunta, ¿cuál es el plan de Sabrina Vega para 2024?
3: Pues intentar que 2024 sea un año para recordar. Este es el plan. Ahora, mismo, ahora mismo hemos tenido una temporada en el último trimestre del año muy fuerte. Se uh -huh. ha juntado bastante la temporada nacional e internacional. Ahora toca parar. Justamente ya uh -huh. el domingo por la noche volví a casa y ya no salgo. Uh -huh. Sí saldré del 11 al 15 de enero. En principio es la idea ir a Mónaco. ...a jugar los, el Campeonato de Europa femenino de ritmo eh, blitz y rápido... ...pero hasta ahí ya después esperaríamos prácticamente a abril... ...donde uh -huh. se jugará el europeo femenino de ritmo clásico... Uh -huh. ...estos meses para trabajar, eh, la verdad que bueno, estrené en maternidad hace dos años... ...me ha costado tomar eh, la rutina de, de trabajo... Y ahora si quiero poner otra vez, eh, volver a coger la forma física, he notado mucho el parón, mmm, la mente tiene que estar fresca para resistir uh -huh. eh, todo ese calendario que cada vez es más extenso. Y bueno, quiero retomar tomarme tiempo para mí, retomando esto, la parte física, entrenar y a ver si si podemos hacer algo con en estos campeonatos de Europa y después, por supuesto, esperando con mucha ilusión ese nuevo ciclo que se ha abierto, que viene Sara a defender el primer tablero de la Exacto, española. Exacto, Sara Jaden. Y, mm, Sí. Qué bueno. Y tenemos eso. la Olimpiada después en verano también.
1: Qué bien, qué año más bonito. Eh, oye, aparte de tiempo, eh, sí. yo creo que viene muy bien para la preparación de todo lo que estás contando, Sabri, que nos tomemos un café.
0: Venga, vamos a la cafetería.
3: Perfecto. Y la
0: pregunta es obligada, Sabrina, ¿cómo tomas el café?
3: Con, mm, leche, leche, no, ahí no se estudia, no se escucha tanto, pero el café, leche, leche, con leche y. Eh... Normal y leche condensada. Vale,
0: explícalo de leche leche. Do, dos veces leche. <risa> Un leche
3: leche largo. Vale.
1: <risa> vale. Bueno, sí, pero bueno, lo preparamos igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo aquí... quiero mi café solo y Roberto lo que pida. Ah, lo a a
0: pedir, pues, sí, con el tiempo que hace uno con hielo. Venga, Venga va. voy para allá. Eh, lo del cuestionario mientras yo preparo los, los cafés. Bueno,
1: Sabrina, eh, muy fácil, ¿vale? Cuestionario Bliss, marca y sello de la casa, hackeados. Eh, vamos a someterte a, a una una batería de preguntas, tu compromiso con nosotros, con la audiencia, contigo misma, es contestar rápido Blitz, ¿vale? Si no, te abuchearemos al final.
0: ¿Preparada? Preparada. Venga, pues bienvenida a nuestro cuestionario Blitz de hackeados, hoy en la silla radiofónica de tortura, señoras y señores Sabrina Vega ocho veces, ocho veces campeona de España Primera pregunta Vamos a empezar con, con cierta cortesía, blancas o negras.
3: Negras.
1: Venga, esa brisa. Apertura favorita que te conozcamos un poco más, tanto con blancas como con negras.
3: Con negras la defensa pelica uh -huh. y con blancas no sé qué decirte. Abro con Ponrey rey la que la que surja.
0: Vale. ¿Con quién te hubiera gustado jugar una partida de ajedrez y aún no lo has hecho? Eh...
3: Uy, ¿Qué pregunta? Pan,
1: Diré pan, pan. Con Venga, eso está ah, hecho. ¿eh? Está Venga, va, va. Lo, movemos. Sí, lo movemos. Si mañana fueses ministra de Educación y Cultura, Sabrina, ¿cuál sería tu primera medida a propósito del ajedrez y su dimensión educativa?
3: Y por supuesto apoyar e eh, implementar la, la introducción del ajedrez como herramienta educativa, creo que es una herramienta muy buena que ofrece muchísimo. Y a partir de ahí, si hay trapas de la competición, pues feliz. Pero como herramienta educativa creo que aporta mucho.
0: Bien, aquí le regalarías, puedes nombrar un político, un personaje famoso, lo que tú quieras, eh. Aquí le regalarías un tablero de ajedrez.
2: ¿Ah? Pan, pan, pan,
3: pan. Es, que, es, que, es que tienen, ¿no? Pero bueno, eh, soy muy afina a Rafa Nadal, a Carlos Alcaraz, me encanta el tenis eh, y, y creo que hay siempre mucho paralelismo entre ambos deportes, se puede uh -huh. traer mucha conexión, voy a decir a ellos, pero, pero tienen.
1: Vale, ah. bueno, ellos te regalan una raqueta que tú también <risa> tendrás y tú a ellos un, un tablero de ajedrez. ¿Tu mejor partida hasta la fecha, Sabri?
3: Pues Diré la, la que me dio en su campeonato de Europa en 2016, mm. la última ronda contra uh -huh. Paez.
0: ¿Qué no le recomendarías a una chica, a un chico que está empezando a jugar a, al ajedrez y además empieza a darse cuenta de que se le da bastante bien?
3: ¿Qué no le recomendaría? Uh -huh. Que lo deje. <risa>
1: Vale, bien, bien, bien. Bueno, pero última <risa> cuestión, Sabrina. ¿Cuál crees, ¿Cuál crees que sigue siendo tu talón de Aquiles en el tablero? Es decir, ¿dónde insistes todavía en mejorar? Porque sabes que ahí tienes recorrido.
3: Sí, bueno, diré, porque siempre lo ha sido en la gestión del tiempo, pero creo que he trabajado muy bien. Era el objetivo principal este año uh -huh. y creo que he mejorado, he, he, tenido, he aprobado la marca. Bien,
0: bien. <risa> y la última en este cuestionario, Blitz, tópico, típico. Tienes que completar la siguiente frase. Ser campeona de ajedrez... Completa la siguiente frase. Puntos suspensivos. Ser campeona de ajedrez...
3: Pa, pam, pam, pam. Uy, qué pa, pa. Ser campeona de ajedrez...
1: Lo ha sido tantas veces que es difícil...
3: No, bueno, eh, completar frases que, que tengan un sentido, un trasfondo, A mí me gusta la profundidad. Y aquí nah, en random, el es complicado. Random,
1: random. Venga, ser campeona bueno, de ajedrez. El
3: de ajedrez
0: eh. Yo tengo una, ¿eh? A pero ver, tú no eres campeona. Se te se
3: la compro, ¿no te la puedo comprar? <risa> el, comodín, el comodín de ser, todo
0: esto. ser campeona de ajedrez es de guapas. ¡Hala! Hola. <risa> La... Y el aplauso para ti. Venga, vale, venga, venga bien.
3: Venga, va, venga. No sé si puedo suprimir
0: esa frase, pero venga. No, como ha dicho Azuaga random, pues venga, ahí está. Ay, yo tengo otra, sí, yo a tengo ver. otra.
1: ser campeona de ajedrez, ser campeona de ajedrez es una inspiración.
0: Oh.
3: Eso sí. Sí sí estoy muy de acuerdo buscaba algo hago en ese sentido porque realmente te quedas con la lo, mía ¿no? Te quedas, te quedas con sí, la <ríe> mía <ríe>
0: sin duda sin duda yo sabía que por ahí Sabrina Vega eh, campeona siempre es un placer amiga de la casa y te mandamos un saludo y un abrazo gigante
3: igualmente gracias por la labor y felicidades por todo y espero que la audiencia haya disfrutado del programa
0: más 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 cositas bueno, recordemos, maestro, que en esta sección nos colocamos en séptima fila como una torre feliz que avanza con los oyentes para leer los mensajes de la audiencia de nuestros amigos y de nuestras amigas.
1: Eso es. Así que desde ya... Animamos, como siempre, a participar a través de los perfiles de hackeados en Instagram, Twitter, perfiles de Diario Sur y Grupo
0: Bosento. Vale, y podéis encontrarnos, a ver, en iBox e esto hay que sabérselo ya, ¿eh? Venga. en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Podimo y ahora también en YouTube. Así que eh, ya sabéis, os enviaremos nuestros saludos y nuestros abrazos ajedrezados de cartón cariño y siempre, siempre vamos a, a responder a todo. Así que ya sabéis, queridos oyentes, siempre os animamos a que aprovechéis estos canales y le hagáis llegar a nuestro colaborador, al querido... Amigo, Luisón, Luisón. Vuestras preguntas sobre el ajedrez en la sección jaque y captura y, y amenaza. Siempre digo jaque captura y amenaza y es jaque captura amenaza. Eso sí, bueno, no, no, Espero que Luisón no se enfade.
1: Nada, no, corrigió lo del pues, ahora debe corregir solo lo de la copulativa. Voy aprendiendo, gracias,
0: <risa> maestro. Nos siguen llegando mensajes, ¿verdad?
1: Venga, pues tengo por aquí dos mensajitos. Siempre mm. me elijo dos. Venga. Mira, tengo el de Javier Carrillo Castaño, que nos mm. mandó la enhorabuena por el programa Hackeados. Mm. Un gustazo volver a escuchar el mejor. Programa de ajedrez que se ha hecho nunca
0: Muy bien, un saludo eh, porque estoy leyendo Que vive en Valdemoro y trabaja en Valdemoro Eso es. Así que pues hasta un, allí. un saludo a, a Javier Carrillo
1: Y tenemos un anónimo que luego sí nos dio su nombre Es decir que ya no es anónimo, se llama Pablo Desde La Coruña o desde A Coruña ¿Sí? Que nos decía muchas gracias Fantástico como siempre ¿Para cuándo un cuento, jaques y leyendas de Manuel Azuaga? Eso me ha despistado Pablo eh, Ya tenemos uh. uno, ya tenemos dos Supongo que es ¿Para cuándo un tercero? No, no hace
0: bueno. yo creo que se refiere a que cu para cuándo uno sobre usted. Ah, sobre bueno, su le pre, vida.
1: Le no, sobre eso no, seguro. Seguro, bueno, <risa> seguro, seguro. Ya le contestaré a Pablo, pero bueno, muchas gracias. Abrazo de cartón, cariño también para ti. Gracias por ir, hackeados.
0: Yo creo que era lo que he dicho yo, nah, eh, pero no. Nah, no siga por ahí. Nah, que sí. No, que no. <risa> Bueno, contemos lo de captura amenaza por si alguien a estas alturas de, de podcast todavía no sabe de qué va vale, esto.
1: ¿Le parece que sea la última vez que lo cuente? Sí. Programa número 5. Ya está bien. O sea, ya, o
0: sea, no. ya si no os habéis enterado, o sea, pues ya está, venga, ¿no? cuéntelo la última. Bueno,
1: tenemos al gran maestro Luisom, un lujazo para nuestro programa Hackeados, muy pendiente de cualquier pregunta en que tú acerca del ajedrez mm. y, y él está siempre dispuesto a mandaros un audio de menos de un minuto con la respuesta perfecta.
0: Bien. Eh, ¿Voy con la pregunta? Venga. Mm, es un preguntón, ¿no? Sí. De parte del alumnado de Elíes Margarita Salas de Rincón de la Victoria, un municipio maravilloso. Sí. ¿eh? <risa> <risa> eh, para vivir, para entrar a vivir. Bueno, eh, la pregunta es, ¿en qué momento de una partida deberíamos hacer un análisis de la posición? Uh -huh. Y dicen, otra pregunta, ¿hay alguna pista para saber cuándo hacerlo? Pues bien, Luisón, nuestro querido Luisón, responde.
2: Durante la partida el ajedrecista debe pararse en algunos momentos y tratar de encontrar cuál es el mejor plan de juego. Y para ello nada mejor que realizar una valoración. En esa valoración hay que mirar algunos detalles. He preparado una lista con esos detalles que te leo a continuación. Aquí la tengo. Un kilo de patatas. 3 litros de leche. Ay, no, un momentito, perdona que me he equivocado de lista. No, no, eso no es. Aquí la tengo. Hay que mirar cosas tan importantes como la posición de los reyes, la correlación de material, quién estaría mejor después de un posible cambio de damas, la estructura de peones y todos los detalles estratégicos que se te ocurran. Todo esto según el libro, el método de Dorfman. ¿Cuándo realizar estas valoraciones? Cada vez que cambie el carácter, el espíritu de la posición, porque cambie la situación de los reyes radicalmente, porque cambie la estructura de peones o porque se produzcan determinadas simplificaciones.
0: La respuesta de Luisón a los chicos y chicas del IES, Margarita Salas de Rincón de la Victoria. Respuesta perfecta. Sí. Bueno, lo de la lista.
1: Ah, bueno, es verdad, lo de las patatas. <risa>
0: Vamos llegando al final de este programa, sí. eh, pero antes las noticias. La actualidad informativa, la miscelánea en el diario de Tartacower. Primera noticia, Azuaga.
1: Aviso para navegantes, ¿eh? en el Bien. día 13 de enero de 2024 ya, ¿no? Claro. Vamos a tener en la Rambla, Córdoba, una conferencia y una simultánea a cargo de María Rodrigo Yanguas Simultánea, ya sabéis, juega con muchos tableros y la conferencia, ajedrez para la vida. Bueno, la Fundación EMET, que realiza a modo de terapia talleres de para mujeres vulnerables acogidas en diversos centros. Es quien organiza, porque ha llevado, ha recibido el premio de la categoría social, premio Supera Social de Iberdrola, por la integración de la mujer en la sociedad a través del deporte. Así que ya sabéis, día 13 de enero 2024, la Rambla Córdoba. Tenéis ahí una tarde gloriosa de ajedrez, donde María además se va a disfrazar, y esto es importante, de Beth Harmon. <risa>
0: Primera noticia, muy bien, que nos ha llevado hasta Córdoba. Eh, más.
1: Bueno, la segunda la tenemos aquí, que ya empieza a funcionar por redes, ¿no? Sí. Ya, eh, empiezan sí, sí. a hacerle caso. Ya hemos
0: visto algunos mensajitos.
1: Suscripciones en mi e box, muy bien. Comentarios, de, eh, Estoy suscrito, os escucho y ya estáis mm. entrando en el sorteo de los dos ejemplares, ya están firmados y todo por Roberto y por mí mismo. Sí. De cuentos, jaques y leyendas y más cuentos, jaques y
0: leyendas. Se nos ocurrió el otro día de manera improvisada, eh. Pero como todavía estamos empezando, esperemos que esto sea un gran viaje. Eh, os pedimos que os suscribáis al canal de iVox. E en otro concurso haremos otra cosa. Os suscribís en iVox e o iVox e y dejáis un comentario, el que queráis. Y entre todos ellos elegimos a uno, sorteo ante notario y se puede llevar dos, dos libros del maestro Lazuaga, Cuentos, Jaques y Leyendas, y el, y el segundo, el más, es. más, más cuentos y más Jaques y más Leyendas. Eso es. Vale. Eh, si ¿sí hay un tercer libro, Azuaga? sí ¿cómo, cómo se no, llama? No, esa es la gran pregunta. No, no, no. Oye, de,
1: de, debo hacer una matización. Sí. ¿eh? Eh, un libro irá para uno y un libro irá para otra. Sí. ¿eh? Es decir, habrá dos regalos, ¿vale? ¿vale? Libro y libro. No ha
0: quedado claro, a lo mejor. Yo, mm, no, a lo vale, mejor no. Vale, no sé. vale, está bien, está bien, está bien, está bien explicado. <risas> y ahora, la gran diagonal. La sección más elegante de Hackeados. Y, y con presencias, con presencias muy muy significativas, personajes ilustres del mundo del ajedrez que nos envían un saludo y además nos proponen una pregunta. Esta semana, quién le toca?
1: A una mujer poderosa, le decía al principio, una chilena, campeona nacional de Chile, llamada Damaris Abarca, buena amiga de, de Hackeados, que nos mandó este saludo.
4: Hola, hola, soy Damaris Abarca campeona chilena de ajedrez y desde el sur del mundo les quiero mandar un saludo, un abrazo enorme a todos los oyentes del podcast, eh, hackeados, que sigan escuchando este podcast, que lo disfruten como nosotros disfrutamos el ajedrez. Eh, y bueno, mis cariños a esos amigazos que tenemos por allá. Besos.
0: Un beso. Bueno,
1: fue cinco veces campeona, ¿eh? Dame de Chile y presidenta de sí. la Federación Chilena.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, un beso, un beso, Damaris. Y me, me, me ha gustado mucho eso de, desde el sur del mundo. Sí, total. Qué bueno. bonita. Vale, este es el saludo, pero es que además tenemos una pregunta de Damaris. A ver.
4: Bueno, amigos de Hackeados, eh, aquí Damaris nuevamente. Y les quiero hacer una pregunta sobre ajedrez. Y tiene que ver, obviamente, con las mujeres. Eh, ¿Cuál creen ustedes que es la historia más inspiradora de una mujer en el ajedrez? Ahí yo les voy a poner algunos nombres, así que seguramente ustedes las conocen Pero eso, pues, ¿cuál es la, eh, la historia más inspiradora que, que, bueno, que ustedes conocen? No sé, de Vera Menchik, o de Nona Gabrindashpili, o de Fiona Mutesi, no sé eh, O de Claudia Mura, de Argentina Ustedes me dirán cuál les parece que es la historia más inspiradora de una mujer en el mundo de ajedrez. Les mando un abrazo grande. Chau, chau.
1: Chao chau.
0: Me ha gustado mucho el saludo y la pregunta. La pregunta es
1: muy buena. Yo tengo la mía. Sí, sí, me la quedo, ¿vale? Luego le digo. Vale. Para no condicionar. No,
0: no, 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 no condicionemos, no condicionemos. Muy bien, pues ya, ¿no? Ya está. Mm,
2: tengo
1: un, una última sorpresa, Roberto. Tengo un saludo especial. ¿Ah, sí? Sí, se acuerda de la... Bueno, claro que se acuerda, ¿eh? De la vida de Smyslov. Hemos Hombre. repasado, hemos ido a Moscú. Hace un ratito. Hemos, hemos pasado frío mm. y hemos tenido un confidente, ¿verdad? Un amigo Sí. Eh. ¿no? Eh, que estuvo en la
0: casa sí. de Smyslov. ¿Qué habló usted con, con él? Andrei Trejov. Andrei, sí. ¿Y bueno, qué? pues nos manda un saludo.
2: Hola, soy Andrei oh. Tereshov, escritor, experto en la figura del campeón Vasily Smyslov, y quiero enviar un saludo a los oyentes del programa hackeados.
0: Hola, ¿sí? Esto es una maravilla, un regalazo. Pero este señor habla español también. Gracias, Andrei.
1: Creo que sí, o, o, que, o que hay truco, pero, pero eh, os prometo que es la voz de Andrei Tereshov. No es inteligencia
0: artificial. No, no lo es, no lo es. <risa> Pues ponemos el punto y seguido, porque la semana que viene eh, volveremos a estar en todas las plataformas con un nuevo programa de hackeados, tu podcast de ajedrez. Maestro Azuaga, páselo bien, disfrute. Sí,
1: igualmente, no sé qué mover aquí en el tablero, luego, luego usted me eche una mano, ¿vale? No,
0: mejor, mejor, no, mejor usted. Venga, va. Vale. Mejor, mejor usted, ya que te ve mejor de la vida.